0: Você está ouvindo Conexão Eclésia Esses irmãos me falaram do, do desejo deles de, de, um, de um compromisso para servi-los Eu não tenho muita disponibilidade A disponibilidade é pequena Mas a minha disposição é grande Eu sempre compenso disponibilidade com disposição Enquanto Deus me dá vida, fôlego, saúde, eu me empenho e eu já tenho alguns compromissos já assumidos. Eu não sou um pregador itinerante, não, não vivo no púlpito, eu acredito muito na, na igreja relacional, no discipulado, e pacientemente vou andando por Sei que não sou a solução do mundo, aquela neura de querer salvar a África já, já acabou dentro do meu coração, eu sou um homem só. E eu preciso fazer aquilo que Deus me entrega na minha mão. E acredito que se cada discípulo si fizer o que Deus mandou, a gente alcança o mundo inteiro. O que não dá é para um homem, um grupo, tentar resolver o problema do mundo inteiro. É uma, essa urgência, em vez de nos ajudar, nos paralisa. Nós só precisamos ter fidelidade com as pessoas que Deus nos confia. E por esse fim de, de ano, aí, esse ano foi um ano importante, desde março, sentei com o John Jean Godfrey, Godfrey, né que era a pessoa que também me falava sobre o Wilke, e perguntei, olha, como é que está a situação lá em Recife? E também falei do meu desejo de dar um outro passo com os irmãos, porque no primeiro momento eu falei que a gente vai se conhecer. Nesse conhecimento a gente pode confiar ou desconfiar, acreditar ou não na pessoa. E por fim a gente se compromete, porque por muitos anos a igreja, os pastores principalmente, viveram um frenesi uma febre, de chamar a tal da cobertura, todo mundo queria ter uma cobertura, um telhado, um apóstolo, um profeta, todo mundo queria ter. Mas depois fazia aliança, desfazia aliança, estava pior do que a vida de muitos casais. Casa de você, a casa de você, a casa de você, estava um caos. Então os caras faziam um pacto, depois quebravam o pacto, faziam o pacto. Então, o nosso, nosso irmão, que a gente considera um pai espiritual para nós, chamado Jorge Mitchan, há muitos anos nos ensinou. conheça se nesse, nesse conhecimento cresceu essa confiança, esse, esse, esse crédito, se compromete. É tipo namorar, noivar e casar. Então ninguém pode chegar e olhar para o outro e já quer casar. Não vai rolar isso. Então vai rolar esse tempo aí. E rolou um tempo, Alguém pode falar assim, mas foi tão pouco, não, não foi pouco tempo. Foi um tempo especial de Deus. Deus proveu para nós assim, uma unidade no espírito muito grande. Nós tivemos uma unidade no espírito muito... Cada encontro, cada momento, cada... a gente viu que havia uma identificação muito grande com aquilo que nós almejamos em Cristo, com a, com a obra que a gente quer fazer. É, houve uma identificação, uma sujeição muito grande também. A submissão, irmãos, a gente não submete porque o outro é maior. Quando a gente submete alguém é porque a gente quer se fazer menor. Né? Isso as esposas, por exemplo, têm esse mandamento já cruel para elas, né, sujeitar aos vossos maridos. Então, muita mulher pensa que só pode submeter o marido, se confiar nele, se ele for grande, mas não é a verdade. Né? A submissão da esposa, segundo Pedro escreveu na primeira carta dele, capítulo 3, ele diz que as santas mulheres, elas esperavam em Deus, ou seja, confiavam em Deus, e porque confiavam em Deus, submetiam a autoridade dos seus maridos. Então, a, a, a confiança no homem nem é a condição para se submeter na verdade a submissão é uma confiança em Deus a mulher que confia em Deus se submete ao seu marido porque se ela esperar confiar no marido para submeter ela não vai submeter nunca nunca por quê? porque ninguém conhece mais o homem do que a sua esposa e a mulher conhece todos os defeitos que ele tem mais alguns que ele nem sabe que tem ela conhece tudo Primeiro porque está perto e segundo porque a carne humana ela se deleita em ver erro em toda a autoridade. Carne humana, é igual. Mas os pastores também têm um mandamento para se submeter e a condição é igual. Tem que confiar em Deus e submeter as outras pessoas. E eu vi um exercício assim, muito sincero, simples, desses irmãos de submissão, sujeitando, andando dando passos, e a gente, mesmo sem um compromisso, a prática foi grande, isso também me constrangeu muito, comecei lá com meus companheiros, são todos jovens assim, tipo do dia. estou vivendo um outro momento da minha vida, eu, eu comecei a pastorear no Rio de Janeiro, agora dia 4 de dezembro, se Deus quiser eu completo 35 anos que o Senhor me alcançou, também completo 37 anos de casado, porque eu casei dois anos depois de me converti Também, sendo me converto já estava... O casamento já tinha acabado, na verdade, quando Jesus entrou, o casamento já tinha terminado completamente. E Jesus entrou para resgatar também o nosso casamento. E também completo no dia 5, 59 anos de idade. Quase 60 anos já, né? E... Eu... É 4 e 5 de dezembro, uma data especial para mim, 4 5 de dezembro. Mas a maior parte do meu tempo eu vivi no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio, para ser mais exato, para o far oeste lá, oeste distante, de janeiro, que é o okay, que compreende ali, realengo até Santa Cruz. E ali a igreja cresceu e multiplicou, cresceu. Quando eu digo crescer, eu estou falando de amadurecer. De irmãos que eram débeis carnais, começaram a ter uma experiência de viver uma vida espiritual. Gente que era governada pela, pelos sentimentos, pela vontade, pela razão, começou a ser presidida pelo Espírito Santo. É isso que é deixar de ser criança, carnal, se tornar uma pessoa espiritual. Então, eles cresceram, muitos homens, muitas mulheres, muitos casamentos restaurados, os irmãos cresceram. E com, a, com o crescimento espiritual, vem a multiplicação nat natural, orgânica. Por quê? Porque quando a gente amadurece, Deus dá filhos espirituais. E aí teve uma época que a gente era 50, assim igual vocês, assim, muita construção, muita, cavando muito buraco, né? Porque a obra, quando é grande, tem que ser mais, né? Mas parecia que a gente não é para canto nenhum, mas à medida que os irmãos foram amadurecendo, Deus deu assim, 200, 200, 200 mil, aí a um pouquinho esparramou para tudo que é lado, cidade, fora do Brasil, Deus começou a largar as tendas por tudo que é canto, e... Fiquei ali até o ano de 2015. Como a gente esparramou para vários lados, Curitiba foi um desses lugares que a gente esparramou. Né? Enviamos alguns jovens missionários para Curitiba. Tinha é muito ousado. Né? A gente acreditou que Deus chama jovem também. Né? Tinha jovens dizendo, Deus me chamou. Então, a gente treinava e investia, inclusive. Supria financeiramente. Muitos jovens que tinham... Tinha lá o sonho do pai, da mãe, para fazer várias coisas, e se entregaram a missões. E numa leva dessa veio o Jim, Anderson Paz, Cristiano, Sandro. E só o Sandro saiu dali e, e, e o Cristiano saíram casados do Rio de Janeiro, o resto solteiro. Jim casou com uma, Jim casou com uma curitibana, raridade lá, legítima, puro sangue. O Anderson Paz foi, foi para lá achando que ia casar com a curitibana, casou com uma baiana, que passou por lá. Foi estudar na minha faculdade, casou com a Baiana. Né? E acho que o outro que foi com vocês que casou, a ah, Breno também casou lá com a Paulista. Né? Então, os irmãos, nós investimos, apostamos, eles foram. Mas em 2015, o irmão que foi o irmão mais velho, a esposa ficou doente. Começamos a orar, porque vimos já Deus fazer muitos milagres e curar muitas pessoas. Mas dessa vez a gente percebeu que Deus não ia responder a nossa oração, e nos preparamos, então, para viajar para Curitiba. Então, em 2015, nossos filhos já casados, a gente teve uma confirmação de Deus para nos mudarmos para Curitiba. Então, eu fui para lá, fazer parte de um prebitério de, de jovens. Um eu vi, praticamente nasceu, Anderson Paz. Nasceu um dia antes da minha filha. Mas, como eu falo, a submissão não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com nada, nada disso. A submissão é só porque Deus manda e a gente... Confia em Deus e submete a vida a outras pessoas, né? porque se a gente quer se parecer com Jesus, o mínimo que a gente precisa fazer é baixar, porque Jesus sendo Deus, ele se humilhou, né? e é impossível alguém se humilhar e não se submeter, é impossível, eu gastei muitos anos tentando convencer as irmãs que submissão é uma coisa linda, eu fazia encontros de casais, gastava acho que uma hora falando para as irmãs da submissão, a beleza da submissão. Um dia Deus me acordou de madrugada, me deu um puxão de orelha. Me repreendeu bonito. Falei, Por que você fica gastando tanto tempo querendo animar as mulheres a submeterem Eu sentei, eu comecei a notar o que os pessoas estavam falando. Por que se esforça tanto? Se são discípulos de Jesus, que precisam se humilhar. É para todo mundo, não é só para a mulher, para o homem, para todo mundo. Qualquer discípulo, um caminha é para baixo. Humilhai-vos, portanto... Sobre a poderosa multidão, de porque inclusive não há graça sem a humilhação. Não há graça. A resistência, Deus resiste aos soberbos, Deus dá graça aos humildes. Então você não precisa ficar se esforçando. Vê que você... Onde que tem na Bíblia tanto empenho para dizer para alguém se submeter? Não tem. Tem o um mandamento, e quem quer seguir Jesus, se humilha, tá bom. toma a cruz, segue Jesus e acabou a história para com essa história. <risos> Anotei as coisas que o irmão falou, depois não dormi mais, perdi o sono. Fiquei lá assim. Então Nesse exercício também de estar em Curitiba, primeiro ano não viajei quase, mas a, a, a irmã faleceu realmente, aquela irmã que a gente estava tá orando, ela faleceu naquele ano que a gente chegou, 2015. E aí foi muito bom estar em Curitiba, estar com os irmãos, estar com aquela igreja que eu conhecia a maioria, já, já supervisionava aqueles irmãos. Fiquei morando ali, estou até agora, e quando a gente foi para lá nossa nossa filha ficou grávida aí a vovó tremeu, o vovô também nossa nora ficou grávida aí começamos a viver com os netos a 900 km de distância foi mole né mas eu, eu vim aqui para assumir como eu falei com vocês esse compromisso esse compromisso de amor Tamás tá, quero eu venho eu venho aqui em nome de Jesus convencido de que Deus ele quer que eu me vincule a vocês de uma maneira mais séria, um compromisso maior. Então Eu estou numa fase de ter muitos sonhos, em muitos, muitos momentos Deus fala comigo em sonhos de uma forma muito especial. Às vezes acordando, às vezes na madrugada. E esse sonho que eu tive foi assim. Eu cheguei num lugar, tinha uma reunião, tem um presbítero chamado Modesto das Neves, lá do Rio de Janeiro, ele estava com um grupo de irmãos. O grupo parecia disperso. Disperso. E eu chegava e dizia assim, Modesto, eu queria cantar uma canção. Imagina eu cantando uma canção. Agora, eu tenho algumas canções aqui que Deus me deu ao longo desse tempo. Mas cantar não é minha praia. Mas eu começava a cantar. E a música, a música é uma música muito simples. A música diz assim, Jerusalém, Jerusalém. Teus olhos embotaram, mas os meus... Não A melodia era mais ou menos assim ó. Jerusalém Jerusalém Teus olhos embotaram Mas os meus não Mais ou menos isso Só que o pessoal aprendia, começava a cantar Virava um coral lindo Cada um cantava numa voz e tal Cordeiro Acordei, falei, oh, meu Deus, que são estranho E não consegui lembrar nenhum texto que fala de olhos embotados. Eu me lembrei de dentes embotados. Porque Jeremias, profetizando lá, falou que nunca mais os pais comeriam uvas verdes e os dentes dos filhos ficariam embotados. Eu falei, não oh, tem dente embotado. Mas... mas depois me lembrei de 2 Coríntios 3,14, que diz assim, Aí se referindo ao povo de Israel, de novo, com relação ao Evangelho, com relação à graça, ele diz que os sentidos deles se embotaram. Os sentidos se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. E é exatamente isso que é... Embotar. Embotar é recobrir com uma pele, é como uma catarata. E aí eu falei, não, tem sentido. Os olhos embotam também. Os sentidos embotam. Só fica cega. E comecei, era uma manhã, comecei então a refletir com Deus sobre os olhos embotados. E eu penso que a maioria dos cristãos não acredito que pode perder a visão durante sua jornada a maioria não já enxerguei já sei tudo já sabe embora Paulo tenha orado pela igreja em Éfeso para que Deus iluminasse os olhos do coração deles que desse a eles espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor embora Paulo orava pela igreja para dizer abre os olhos dessa galera aí, aí. Abre os olhos espirituais deles, ilumina. Abre não, ilumina. Porque o tema não é abrir. Paulo não está falando para Deus abrir os olhos de Eva, está falando para iluminar. Por quê? Porque os nossos olhos não são como os olhos de Deus. Nós dependemos de luz para ver. Deus vê, vê nas trevas. O Salmo 119 diz que luz e trevas para Deus é a mesma coisa, porque Deus não depende de luz para ver. Deus penetra as trevas... E ver. Nós não. Se a gente não tiver a luz nem no mundo natural, nem no mundo espiritual, a gente consegue ver. Mesmo com os olhos funcionando, entendeu? A gente depende de luz para ver. A luz é uma condição para os nossos olhos ver. E, da, e Paulo diz isso: ilumina, Senhor, os olhos do coração deles. Paulo faz essa oração. E fiquei nessa, nessa meditação da luz de Deus nos olhos do coração das pessoas e fiquei meditando e fui me lembrando de outros textos também, acredito que Deus foi me lembrando né? aí Deus me lembrou quando Jesus fala da parábola do semeador eu não sei se você lembra de Mateus 13, mas a gente pode dar uma olhadinha em Mateus 13 aqui Vou pegar essa versão mesmo que é a melhor versão, não tem R.A. né Vocês se lembram, quando eles, eles perguntam a Jesus sobre a parábola, versículo 10 do capítulo 13 de Mateus, eles perguntam, se aproximaram dos discípulos, eles queriam falar sobre a parábola do semeador. Por que eles falas por parábola? E Jesus então diz, porque a voz, vós outros, é dado conhecer, os mistérios do, do, do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. Mas por quê? Porque o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem. Está vendo, mas não vê nada. E ouvindo não ouve, que era a conversa de hoje de manhã. Quando você citou, lembra que você citou sobre isso? Como pode, né? E nem entendem. De sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías. Aí ele vai citar Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. Aí ele dá a causa daquela cegueira: não era diabetes. Ela estava cego por causa de um coração duro. O coração duro. Cega o homem. Coração duro, cega o homem. Aí você vai me dizer, mas não é o nosso caso, nós somos cristãos, evangélicos, gospel e a gente não corre o risco de ter coração duro. Nós somos salvos, somos Jesus, cantamos aqui que a gente é livre, e a gente não tem. Ele citou Isaías 6, 9 a 10, mas... Há uma verdade, hoje de que nós podemos sim, em algum momento, perder a visão. Por conta de um coração endurecido. Endurecido. Muita coisa pode produzir essa dureza em nós. Muita coisa pode produzir essa, essa dureza, em nós. mas especialmente. Especificamente Esse coração Eu acho que eu vou ter que ler com vocês Que eu acho que é o melhor Hebreus 3, 12 e 13 advertência Do autor da carta aos hebreus Que alguns dizem que é Paulo Outros não sabem É uma indefinição sobre hebreus 3, 12 e 13 Ele faz uma advertência Ele, ele fala para a igreja Tem cuidado e ele fala assim: tem de cuidados, tem de cuidado, irmãos. Irmãos, tu vê que ele está escrevendo para os irmãos, não está escrevendo para o vizinho incrédulo, ele está falando para os irmãos. Tem de cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, e esse perverso coração de incredulidade vai fazer o quê? Que vos afaste do Deus vivo. Ele vai dizer, ó, cuidado irmãos, cuidado irmãos, cuidado. não aconteça de haver no nosso meio um coração perverso de incredulidade, que isso vai afastar a gente de, do Deus vivo, afasta a gente do Senhor. Pato, estranho esse, né? parece que isso não tem sentido para nós, parece que a igreja nunca considera a possibilidade de se afastar do Deus vivo, mas aqui ele está dizendo que é possível. Mas como, Franco? Coração de incredulidade. E ele diz assim, exortai-vos mutuamente, ou, ou anime um ao outro, anime um ao outro, isso é o nossa ação, um com o outro, vai animando, exorte, mutuamente, cada dia. Eu gosto desse cada dia. Porque tem irmãos que acham que a vida da igreja é uma reunião no domingo. Nós já sabemos que não é assim, não. A vida da igreja é todo dia. Todo dia a gente tem uma oportunidade de animar alguém a crer, a seguir confiando, a seguir conhecendo o Senhor, porque a vida eterna, João 17, é que te conheço, ó Pai, como o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo aqui que tu enviaste. A vida eterna é conhecimento de Deus, não é saber sobre Deus, é conhecer, experimentar Deus, é desenvolver a fé, o conhecimento, a confiança. A vida com Deus é assim. Então a gente anima a fé das pessoas. Isso a gente pode fazer todo dia. Né? Um pastor te perguntou, mas até quando? <risos> até quando? Até Jesus voltar. É a nossa tarefa, como irmão, é animar diariamente as pessoas. Ele diz assim, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama o quê? Hoje. Agora, por que, que eu tenho que fazer isso? Qual o propósito disso? Ele diz, a fim de que nenhum de vós Seja, agora olha a palavra, endurecido. Endurecido pelo quê? Lê aí na tua Bíblia. Pelo que Engano do pecado. Aqui começa nossa nossa tragédia. Nossa cegueira começa assim. A gente começa a praticar o pecado de novo, o pecado que a gente abominava, que não queria, coisa e tal, mas agora... Aquela confiança em Deus não está tão forte. A gente confia muito no nosso taco, no nosso jeito, no nosso caminho. Porque o homem que ouve e pratica, obedece, disse Jesus em Mateus 7, ele edifica a casa na rocha. Já o homem que ouve e não faz nada, é um teórico, ainda que conheça os versículos de Cor, ele está edificando na areia. Mas alguém pergunta, mas por que o homem edifica na areia? Ele fica na areia porque ele confia ainda na carne. Quem é que edifica na areia? É um homem carnal. Ele tem um caminho melhor que de Deus. Deus fala uma coisa e ele faz outra. Ele tem um jeito dele, especial, peculiar. Não, mas eu tenho um jeitinho melhor. Mas cara, a Bíblia diz isso. Não, mas eu... Não é bem assim, não. Ele dá o jeito dele. Vai torcendo as coisas. algum momento ele colhe o fruto amargo e sofre porque... Nem todo sofrimento é prova, embora a crentaiada goste de dizer que tudo é prova, não é prova. A gente não sofre só pela prova. Prova é o sofrimento que Deus permite a gente passar quando a gente não fez nada. Ele quer saber como é que está a nossa confiança, a nossa fé. Aí prova. Mas tem muito sofrimento. Vou esperar, né? Tem muito sofrimento que é pura consequência dos atos. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, ela Galatas seis. Aquilo que o homem semear, Galatas 6, 7. E se ele vai ser também? Pô, tem muita gente sem fã que colhe. Não está sofrendo porque está sendo provado. Estava ali, não fez nada, quietinho, santarrão. Deus veio, como fez com Jó, provou ele. Não. Muitos dos cristãos, dos crentes carnais principalmente, são provados. E muitos são. Estão sofrendo por consequência dos seus atos. Ora porque está colhendo, ora porque a vara está cantando, porque Deus também corrige e disciplina todos quanto ama. Então, quando alguém está chorando, ah, eu, eu tenho que saber por que, que ele está sofrendo. Se é uma prova, você está é, colhendo o resultado de alguma coisa, você está levando varada no bumbum porque o bicho é teimoso. E Deus está corrigindo ele. Que Deus corrige, amados. Você não crê, não? Quem duvida? Tu crê que Deus pega? Deus pega, e pega doído, e não pega por pouco tempo. Quem batia na gente por pouco tempo eram nossos pais, Hebreus 12, 10. Segundo o melhor, eles parecia mas nosso, nosso Deus nos disciplina para aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade. Então, Deus quer que a gente seja um santo de verdade, não só cantando, não só posicionalmente santo, mas le verdadeiramente santo, não só legalmente santo, porque legalmente a gente é santo. Mas a gente precisa ser santo realmente, experimentalmente santo. Aí, meu filho, Deus vai trabalhar e Deus não deixa ninguém fora. Nem o filho de Deus está fora de ser amado por ele. Quando você disser, o Senhor é meu pastor, diga, o Senhor é meu pastor? Vamos dizer junto, o Senhor é meu pastor? Juntos, senhor, é meu pastor? O senhor é meu pastor. Completa. Nada é meu Olha que coisa linda, nada, diga nada, nada. diga assim, nem a vara, nada. nem correção, nada, vai faltar nada para você, nem varada no bumbum vai faltar. Deus vai tratar integralmente contigo, porque ele te ama, você é propriedade dele exclusiva, você é filho de Deus, Deus trata com você de uma forma muito especial, inclusive, dizia isso lá em Campina Grande, os irmãos pensam que Deus... Quando permite passar por tribulação, sofrimento, parece que Deus quer desmascarar a gente, seu crente sem vergonha, seu crente do Paraguai, viu? Tá do Paraguai! Ah, senhor, parece que a gente fica sendo terrorizado com a prova, com o sofrimento. Não, meu amado. Quando Deus prova que a gente é o que é pó, é só para dizer assim: não vale a pena confiar na carne, tá vendo, meu filho? Olha as tuas ideias onde leva você. Olha o teu jeitinho brasileiro onde te, te leva. Quando Deus prova o que a gente não quer ver, mas que ele já sabe quem a gente é, pó, ele prova que a gente é fraco, débil, é só para dizer para a gente, homem, não vale a pena confiar nessa carne. Não confia nela. Maldito é o homem que confia no homem. Não vale a pena confiar no homem. Ele morre. O homem morre. O homem fica fraco, homem fica doente, homem esquece. Homem acaba. Você pensou em confiar na pessoa que pode falar hoje não cumprir amanhã o que ela falou? Quando de confiar aqui, entenda-se confiar por se estribar, se basear, se fundamentar. Não é pecado acreditar em alguém. O pecado é quando você se estriba nessa pessoa. E a nossa construção na, na areia é porque a gente se estriba do nosso jeito. Nós damos jeito. Você pega um cara por exemplo, todo enrolado financeiramente, todo enrolado financeiramente. Em geral, ele está enrolado porque ele confia nele. Ele tem as soluções dele. Inclusive, quando nada der certo, o Fininvest, dá, o banco dá. Tem especial, tem cartão, não sei de quem. Ele é mirabolante. Ele, ele administra o vermelho. Oh, eu conheci um, um sargento da Fábio, um primeirão, casado há 15 anos. 15 anos administrando o vermelho. 15 anos. Eu estava batendo papo com ele. 15, imagina um cara 15 anos no vermelho, administrando o vermelho, daqui, para ali, pega emprestado pega não sei de onde, do fundo. Sabe? 15 anos no roxo. E, e, e o assunto nosso ali, sabe qual era? Era o seguinte. Era, ele ia pegar um dinheirinho que poderia ajudá-lo a administrar a vida e ele queria fazer uma piscina em casa. E a mulher pirou. Ela falou, como é que pode? Eu vive a vida inteira. agora Piscina? cara o brasileiro parece que ele aceita dever. Ele diz assim, o Brasil deve. Por quê que eu não devo? Tu não deve, amado. Porque a Bíblia diz, a ninguém devais nada. Ah, não seu amou? Tu não deve. Por... Tu não deve dever. Tu não deve se meter nesse buraco. E, e, e dívida é um negócio muito terrível, porque ela vai enchendo assim, você vai sufocando, você vai te oprimindo, vai te angustiando, vai te roubando a paz. E quando começa o escritor, e quando sai da tua mão, as, as serpentes fogem da tua mão. Quando foge porque você não tem controle, acabou o desespero. E se a pessoa tiver um pouquinho de bom senso, se for um crente, por exemplo, sério, que não gosta de dever, ele, diz, Ei, coitado, perde o chão. É um sufoco. É um, Dívida é um sufoco. Um sufoco. Ó, tem, eu tomei um susto outro dia. Eu fui ver uma estatística no, estudando lá para escrever alguma coisa. Eu vi que no Rio de Janeiro, no Rio, não sei, em Recife, no Rio de Janeiro, a maior causa de divórcio eu achava que era infidelidade conjugal não era Era problemas financeiros consegue pensar na desse? a maior causa o cara desordenado a mulher desordenada agora recente eu vi um caso de uma mulher que se matou dizer crente era crente se matou assim ela destruiu tudo que o marido tinha tudo comprando, comprando, aquelas, que o pessoal diz que é doença, compulsivo, né? E agora, no mundo é assim, tudo que o mundo não entende, ele diz que é compulsivo, chama de doença. Então, no meu tempo, quando o cara não pagava, eu era garoto, eu era chamado de caloteiro. Agora é inadimplente. Olha que normal maneiro, inadimplente. Ninguém chama o cara de caloteiro, mas, porque ofende ele. Se o cara, o cara que, que não podia ver mulher, ele era tarado. Pessoal, já cuidado plantarado tá Hoje ele tem era compulsivo sexual. Michael Douglas. Então, o que, que o mundo fez? O mundo começou a chamar de doença o que antes dela era pecado. Pecado. O preguiçoso nunca vai se arrepender da preguiça se achar que o problema dele é a doença. E, eu digo falo para você, ó, o mundo vai te dizer que você é doente vai te vender remédio ele ainda vai te dar um comprimido para você sair daquele negócio. Coisas que tem que passar pelo arrependimento, pela metanoia, pelo quebrantamento, o mundo vai dar um jeito de, 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 de te arrumar e te vender um trocinho. Te vende ainda um, um remedinho para você. A indústria farmacêutica só perde para a indústria pornográfica. coisa é coisa louca. Então, voltando ao tema voltando ao nosso tema, um homem carnal, ele começa a buscar os seus próprios caminhos e buscando os seus caminhos, ele começa a pecar. E pecando, irmãos, ele começa a ficar enganado pelo pecado. Porque no primeiro momento a consciência vai dizer, não faz, ele vai, fazer, ele vai ferir a autoridade da consciência. Aferir a, a autoridade da palavra é fácil. Porque o cara já olha para a Bíblia e diz que não é bem assim e faz. Mas, dentro, além da autoridade da palavra, ele tem a autoridade da consciência também. Porque o Espírito fala através da consciência dele, mas ele também acaba com a consciência. Ele corrompe, diz a Bíblia. O Paulo diz que corrompe a consciência e ele cauteriza a consciência dele. Ou seja, tem uma hora que nem o Espírito Santo vai falar mais dentro dele. Oi? Nega. Nega? nega a consciência, cauteriza a consciência, corrompe a consciência. Então, aí não tem mais voz dentro dele. Como é que está esse cara? Endurecido pelo engano do pecado. Endureceu o coração, o próximo passo é ficar cego. Não vê mais nada. Fica cegueta. E aí, de repente, vê assim, crentes evangélicos metidos em escândalo de pecado, coisa por lá. Mas, querido, não começou assim. Não foi uma coisa da noite para o dia. Não foi assim o cara se meteu, mas como é que fulano se meteu nessa furada, ele se meteu aos poucos ele começou negando a autoridade da palavra ele começou negando a voz da consciência dele, ele começou fechando o coração para as repreensões da esposa, do marido do, do irmão, do discipulador, ele começou bloqueando, sabe, blindando contra tudo e contra todos, explicando um monte de... isso aí acabou daqui a pouquinho um pecadinho, dois, três, quatro, pouquinho endurece, o coração endureceu, cego. Então se alguém me perguntasse, Franco, qual o motivo de alguém estar cego? Eu, eu, eu registrei três, assim, imediatamente, porque uma, eu tava, foi um sonho de manhã, eu tinha que me instalar na manhã do domingo. Falei, vou anotar aqui rapidamente para ver se eu falo com os irmãos sobre isso. Anotei três. Primeiro, um perverso coração de credulidade, o engano do pecado. A igreja de Laodiceia colocou Jesus para fora, por quê? Apertou aquele botãozinho. Por que a, a igreja de Laodiceia colocou Jesus para fora? Diz que ela estava poderosa, disse que não tinha necessidade, era rica, bastada. Mas vamos ler aqui vocês o diagnóstico dado por Jesus Cristo. Vamos lembrar aqui. Apocalipse 3, 15 17. Com essas tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes, tu nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, e nu. Então, a pessoa morna é uma pessoa cega. A pessoa morna é uma pessoa cega. Tá cego. Vamos ver. Vamos ver. Eu tô, eu tô contando essa história para é o seguinte: toda a nossa autossuficiência é perigosa. Tudo que a gente tem acesso, tem solução, é perigoso. É perigo. Por isso que eu digo que Deus nos prova nos extremos. Deus não prova só na pobreza, Deus prova na riqueza. Tem gente que passa a vida bem na pobreza. Tem casamento que existe a pobreza, mas não existe a riqueza. O Cara é pobre, tá com a mulher, uma luta, coitadinho, uma dificuldade, é Agodinho. Godinheiro trocou de casa. Ô oh, coisa, comprou, comprou, um carro, trocou, trocou o carro dele, não, comprou. É a pouquinho troca de mulher também. Vai trocando tudo. Mas por quê? Porque não suportou a riqueza. Antes ele andava a pé, as mulheres não viam ele. Agora ele anda com um carrão, a mulher lá se atira em cima. Ele agora está se achando. Trocou. Porque não suportou o outro extremo. Tem gente que suporta um extremo, mas não suporta o outro. Deus prova o homem quando ele é honrado. O homem é provado em meus louvores que recebe, diz a Bíblia. Foi promovido. Oh, que lindo. Está sendo provado. Cuidado. Fui demitido. Também está sendo provado. Paulo falou, eu sei, eu tenho experiência nesses extremos, Paulo falou. Eu sei tanto estar bem na, na abundância, na falta, sei passar, ser honrado, sei ser humilhado. Tudo posso naquele que me fortalece. A, a prova, quando Deus leva a gente para os extremos, a gente pode inclusive ficar cego. O sofrimento pode afastar a gente de Deus. Afasta mesmo. Tem gente que no sofrimento ela fica longe de Deus. Se adoece, acabou. Mas também a festa, a alegria, também pode afastar. O que a Bíblia recomenda? Está alguém alegre? O que ele faz? Cantar louvor e reconhecer que o teu sucesso, o teu progresso, tudo que você tem é de Deus. Isso que é cantar louvores. Está alguém sofrendo? More. Então, você tem como o que fazer nos extremos. Se está muito bom, diga, foi Deus que deu, Louvo o Senhor, é Deus comigo, Deus fazendo, proporcionando, se está muito ruim, corra para o Senhor, vai para o Senhor, manter tudo. E a igreja de Laodiceia, ela ficou morna na abundância, ela ficou cega na abundância. Porque a hora que ela tinha abundância, nem de Jesus ela precisava. Colocou Jesus do lado de fora. Jesus falou assim, que estou a porta e bato. Olha, imagina você excluir Jesus da comunhão. Escomungou Jesus. Foi isso que a igreja fez. Escomungou Jesus. Jesus estava do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro e vou comungar contigo, vou, vou cear contigo, vou comer contigo de novo. Mas até ali estava do lado de fora. Então eu, eu falei desse, desse segundo ponto também, autossuficiência morna. E por fim, Termina aqui a acomodação da fé. Uma fé que não desenvolve. A fé que não cresce desaparece. Irmão. É verdade. É verdade. O cara creu, entrou, se batizou, está sendo discipulado. De repente ele fica. a ver na vez. Acha que a vida dele vai acontecer assim. Fé tem que se desenvolver. É igual quando você coloca, faz um, um prato. Vamos ler aqui, não, 2 Pedro 3, 1, desculpa, 3 a 11 Você vai ver o seguinte, o que, que Pedro faz aí? Pedro aí começa a mostrar que a fé não pode ficar estática. Não pode ficar parada. Você crê, tem que crer mais amanhã, depois de amanhã tem que crer mais, tem que, crê, tem que seguir crendo. Aumentar a tua fé, a tua confiança é um desenvolvimento. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Você crê nisso ou não? Tudo que a gente precisa, ele nos concede? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. Olha uma coisa linda. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Há uma contrapartida nossa. Não fique achando que Deus fez tudo e a gente não faz nada. Há sempre uma contrapartida, sempre. Acrescente a fé. Olha só, agora imagina que panelão teu lá, quase cozinhando, te... tem fé lá, já tem fé. Você vai acrescentar a fé o quê? A excelência moral. A excelência moral, tu vai agregar conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que... Não se desenvolvem desse modo. Guarda bem. Aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos. São praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Você já viu essa coisa terrível isso? Você esquecia até que foi purificado dos antigos pecados? Não, não, não vê toda a riqueza, não vê tudo que Deus já fez, já agregou. Tal. Eu estava falando tipo, o irmão dizendo. Eu falei, vamos considerar que, considerar que alguém sofre de insônia. Pegamos um caso assim, ó. Esse sofre de insônia, tá bom, sofre de insônia, vamos embora. Vamos dizer que esse cara foi fazer um exame qualquer e descobriu que o problema dele é cafeína. Ontem havia um pastor que não tomava café. Porque ele sofre de insônia por causa da cafeína. O que, que o pastor fez ontem à noite, quando ofereceu o café para ele? O que, que ele fez? Não bebeu. Mas por que não? Cara, cafeína me deixa acordado. Opa. Se o cara descobre que ele tem insônia porque toma café ou porque toma alguma outra coisa com cafeína, o que, que ele faz? Ele corta e acabou. Ele vai voltar a dormir bem depois que mudar o hábito dele lá de cortar, não tomar café e tá? Eu falei, vamos dizer que a insônia, que maltrata tanta gente, seja porque a pessoa dorme, come, resolve comer 11h30 11 da noite. Tem o hábito de jantar quase meia-noite. Enche o bucho lá né, por cima. Come tudo. Fica aquele buchão lá cheio e vai dormir igual as jiboia. A insônia bate, está ficando mais velho, né, mais aquela coisa tão rápida que era como era antes funcionava tão bem quando eu tinha 18, aí fica com insônia, aí eu descobre o médico meu filho, você está comendo tarde demais, o que ele faz para ele parar com isso? Para de comer tarde, come mais cedo, uma coisinha leve, coisa e tal, ele vai ver que... Mas eu falei, agora vamos fazer de contas, doutores, que a insônia seja por conta de ansiedade, o que a gente faz? Um tá do meu lado, eu toma um ansiolítico, Bem sério, porque é crente, a gente pode fazer e é irmão, e é discípulo, é, é um filho. Fala sério. O que é uma que produz na pessoa? Nada. Falei, tá bom, obrigado. Só dependência, Vamos botar o um assunto. Querido, meu amado, uma pessoa que está ansiosa, a Bíblia diz como resolver. A Bíblia diz como fazer. Porque isso não tem remédio. Resolva. É assim, ó. Não andeis ansiosos por coisa. O que, que eu faço? Antes do quê? Conhecidas diante de Deus por meio de quê? Da oração. Agora calma. Com ações, ou seja, agradeça e faz a tua lista das bênçãos de Deus que são muitas vem dizer lá e se você tiver condição de contar todas as bênçãos tu, meu irmão, tu, às vezes tu nem dorme de tanta bênção faz a vigília porque tu vai lembrando uma, aí lembra a outra meu Deus tem isso também, agradece, agradece agradece, agradece, agradece agradece e qual é a resposta essa oração? que a paz, que excede todo, todo entendimento, guardado. guardará as vossas mentes e os vossos corações a psique fica blindada o espírito fica fortalecido. Acabou a ansiedade. Não tem. Mas a quentalhada não faz isso. Toma outros caminhos. Toma seus próprios caminhos. Ah, é possível que se você pegar um novo convertido e ensinar ele, ele faz e, e prova na hora o resultado. O problema é que quando a gente vai ficando um pouquinho mais velhinho, como a gente não desenvolve a fé, como a gente não agrega as outras coisas à nossa fé. Ai, Wip, é triste o negócio, Aí, cabra velho, como meu amigo de cabra velho, o negócio fica difícil. Porque ao não desenvolver, ele diz claramente isso. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a gente tem que conhecer o Senhor completamente, plenamente, desenvolver tudo altura, profundidade, largura. A gente tem que partir para dentro de Jesus e ter uma experiência real com Ele todo dia. Reinojinho. E Jesus, Jesus dá, dá mandamento assim, preciso, ele diz assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Basta para cada dia o seu próprio A verdade, a palavra mal ali, vou dar uma tradução melhor. para Basta para cada dia o seu próprio afã. Porque o mal que muitas vezes a Bíblia apresenta não é mal de malignidade, diabo, é afã. É, o mundo, ele é a interface entre a carne e o diabo. O diabo, para ele poder levar a gente para o lado dele, para ele seduzir, para ele maltratar, para ele matar, roubar, destruir, ele precisa de uma interface. A interface é o mundo, o mundo é esse sistema louco. A, a figura do deserto, eu gosto de dizer assim, é, Paulo diz que o homem, existe três tipos de homem, o homem natural, homem na, não, que não compreende as coisas do Senhor, não compreende as coisas do Espírito, o homem carnal e o homem espiritual. O deserto é a figura do homem carnal, é a figura do homem que confia no próprio braço, o homem que tem suas soluções, o homem que esquece os milagres de Deus, o homem que já está ali dando voltas, busca de si mesmo, dando voltas. E a ansiedade, claro, brota por conta de tudo isso aí que você falou. A gente quer viver o amanhã, o depois da manhã, o sábado, tudo hoje, um dia só, produz uma fã absurdo um peso, um estresse, que Deus não planejou para gente. Deus nunca planejou para gente. Esse estresse, essa coisa louca, essa aceleração, esse mundo que a gente vive, só coopera mais ainda, que é um mundo veloz, rápido, expresso, tudo é para ontem. Tudo é pra... Ninguém pede você as coisas com prazo. né? A gente conversa com os pastores sobre isso. Eu, pego, eu gosto muito de falar com os pastores sobre isso, porque pastor... Pedro já disse, não pastorear constrangido, constrangimento é pressão. Existem pressões legítimas de Deus, mas existem pressões ilegítimas do diabo, do povo, do que o próprio pastor coloca sobre ele. Mas Deus nunca planejou essas coisas para nós, nunca. Deus quer que a gente tenha uma vida calma, tranquila, com descanso, esperando nele, com o coração quieto, orando na bênção de Papai do Céu. Ele diz assim, se, olha só como é que ele vai dizer, quanto mais crescerem essas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo, ou seja, se a fé não vai agregando, não vai desenvolvendo, não vai adicionando, não vai crescendo, são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados os seus antigos pecados. Por isso, irmãos trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Eu penso que se alguém se aplicar a estudar as Escrituras, talvez encontre... Muitos outros, creio, provavelmente, outros motivos para alguém estar cego. Eu destaquei essas três. O coração incrédulo, que fica se acostumando com o pecado, achando que o pecado faz parte, endurece, dá cegueira. A autossuficiência, que acha que pode se solucionar, se resolver, ficar morno. Não conta com Deus, mas fica cego. E também, quando a fé se acomoda. Acomodou na fé, aí dá problema. Tem muita coisa. Tem muita coisa que vai nos seduzindo, nos levando, nos enganando, nos endurecendo, nos acomodando, nos afastando, e a gente não desenvolve. Eu vou falar para vocês o que, que eu espero. Falei para o Wilk ontem, eu falei, essa igreja tem que crescer e multiplicar. Eu acredito que Jesus chamou a gente para ser e fazer discípulo. E discípulo tem que se parecer com o mestre, com Jesus. Eu sonho, eu desejo, eu almejo que a igreja em Recife, os vínculos de vocês, se multipliquem em graça, em sabedoria, desenvolvam. Sejam pais espirituais de outros. Porque os pais conhecem o Senhor. Os filhinhos, teus perdoados, Perdoados estão os teus pecados, os jovens, vocês são fortes, têm vencido mais... mas os pais, conhecem o Senhor. Vocês precisam ser pais, quando eu digo pai, mãe, espiritual, gente que cuida de outros, gente que dá a vida por outros, gente que santifica por outros. Também é uma tristeza chegar daqui a 10, 20 anos, se eu estiver vivo até lá, ter um bando de consumidor. Aí Jesus não mandou a gente fazer consumidor, ele mandou fazer discípulo. Consumidor vai querer ar-condicionado, assento, escolinha para o filho, eu dou o dízimo, até, afinal de contas eu dou o dízimo, tem que ter tudo de volta. É, parece um shopping center. Gente, isso não é o que Jesus mandou a gente fazer. Não é. Os discípulos precisam conhecer o Senhor de fato, na vida experimental dela, na vida experimental. Então o meu compromisso com vocês, eu quero hoje partir o pão com vocês. E quer dizer, ó, eu estou aqui à disposição de vocês. Se vocês querem se parecer com Jesus, se vocês querem ser, ser, não ter, ser, ser, se você quiser ser, conta com a gente. Conta com a gente. Eu quero que vocês contem comigo, contem com todos os irmãos que eu estou vinculadinho a é um deles, mas todos os irmãos que sabem, inclusive, que eu estou aqui. E sabe, inclusive, que eu estou assumindo um compromisso com vocês, todos. Quero que vocês contem com todos esses irmãos, mas para ser discípulos de Jesus. Para crescer, querer se parecer com Ele, pagar o preço realmente, tomar a cruz, embora está se pregando contra a cruz, mas você pode tomar a cruz, seguir Jesus, negar a si mesmo. Tamo junto. Se o teu propósito é outro, aí eu não tenho muito como servir vocês. Não tem como ajudar. Não tem como lavar os pés, não tem nem o que dizer para vocês. Mas se o plano é tomar a cruz, seguir Jesus, negar a si mesmo, aquele que Jesus falou, aquela coisinha simples que ele falou, aí, ah, irmãos, vamos juntos, porque eu também preciso de vocês, preciso de gente que me anime a isso. Gente que me anime, diga, franco, não desista, persevera, olha para Jesus estou alvo eu quero terminar a minha carreira, como Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. Eu quero terminar assim, então eu preciso que vocês me ajudem, de verdade, orando por mim, me cobrindo. E, e pode contar com a gente para seguir Jesus. Amém? Amém. Para seguir Jesus. Nós não temos nenhum projeto de, de expandir a nossa denominação. Não queremos fazer nenhuma torre que torne célebre o nosso nome. Não temos esse plano. Também falei com os irmãos, vocês são livres para se relacionar com qualquer grupo de irmãos dessa cidade. Vocês têm liberdade. Não precisa me consultar, pedir autorização. Não sou dono de ninguém. Sou dono de ninguém. E eu tenho a liberdade também de corrigi-los de tudo que eu vi errado. Quero amar vocês de forma abundante e verdadeira. Mas quero também, não, por medo de abuso de autoridade, eu não nego a autoridade não, tá, amado? Eu não tenho esse medo. Se eu tiver que usar, eu uso. Inclusive, não pedi, não provoquei, não falei que eu queria expandir meu ministério e me recebo. Não foi isso, não. Mas. Esses irmãos que falam, Franco, a gente quer contar contigo. Então, conte comigo. Mas conta conte com tudo também, entendeu? Eu não tenho medo de... Ah, se eu tiver que errar, tem outros irmãos que vão ter que me corrigir. Mas eu não posso, por medo de abusar da autoridade, não usar a autoridade. Eu prefiro usar. E se errar, ser corrigido. Entendeu? Eu quero servir vocês de todo o meu coração, em tudo que Deus tem me dado. Amém? Quero poder lavar os pés de vocês. Não vou pastorear vocês, porque vocês têm pastores. Tá? Meu trabalho aqui é outro. É cooperar com a construção que está sendo feita aqui, com os dons, os talentos que Deus me deu. Não tem como pastorear pessoas à distância, não ouço queixa de gente que não senta primeiro, não trata, não confronta. Você pode entregar os pastores para mim todo dia, mas fale com todos eles. Tá? Fale com eles, ajude esses irmãos, ame esses irmãos, porque esses irmãos podem fazer o trabalho deles de duas maneiras. Chorando, gemendo ou com alegria. Eles só fazem com alegria se houver uma submissão sincera, verdadeira, de coração. Amém? Falei pra caramba aqui, acho que eu já falei muito tempo, mas eu, é isso que eu queria dizer pra vocês aqui. É coração aberto, tá? Eis-me aqui. Em nome de Jesus. Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.